3: Bienvenidos a todos, a Más de Arquitectura, los que se van conectando. Tu este espacio intangible, eh, un servidor, el arquitecto Ángel Sánchez, Javier Alonso, ¿cómo estás, man?
1: ¿Qué dices? Buenas noches, gracias Ángel San. Gracias a todos los que ya se están conectando. Recuerden que somos Más que Arquitectura y estamos transmitiendo cada miércoles a partir de las 7 de la noche. Eh, siempre agradecemos a nuestros patrocinadores para hacer posible este espacio. A Revista Landum, ASO de Desarrollo Inmobiliario, CIE, Servicios de Ingeniería y Estructuras, Firenze, pisos y Muros y Ángulo de Mayorio Cerámico de la Península.
3: Buenísimo. Y hoy eh, les presento, tenemos dos invitados especiales. Tenemos a Diana Castillo, directora del Centro Cultural La Cúpula, y a David Serrano, artista plástico, que tiene Expo ahorita en La Cúpula. Y bueno, es, es parte de los temas que vamos a estar platicando el día de hoy. Bienvenidos a los dos.
4: Muchas gracias. Gracias por la invitación.
3: Buenísimo Diana, qué gusto. Y bueno, para ir eh, poniéndonos un poquito en contexto, eh, nos gustaría que nos platiques la cúpula como centro cultural, como parte de galería también, cómo se han adaptado eh, en esta nueva temporada pues, pues de pandemia y post cuarentena y todas estas cosas a, a poder abrir las puertas a que la gente conozca qué se está haciendo ahorita, qué están haciendo los artistas y bueno cómo funcionan estas dinámicas ahorita.
4: Claro que sí, claro que sí, eh, pues te comento, les comento que estoy muy contenta porque después de casi nueve meses de, de estar cerrados, de estar alejados del público, finalmente podemos abrir de nuevo las puertas para compartir arte con la gente y sobre todo con artistas tan generosos como David, a quienes les gusta, bueno a David le encanta eh, platicar acerca de su obra, acompañar a la gente, eh, hay una cierta intimidad digamos muy segura no quiero que les dé miedo la palabra eh, sí. eh, porque bueno la dinámica es completamente diferente ahora antes estábamos abiertos o cualquiera podía venir eh, a cualquier hora ahora es con cita únicamente okay. eh, también el espacio mismo donde se presenta la exposición nueva de David eh, no es este espacio donde estoy yo ahora, donde estamos los dos ahora sino que es dentro de la cúpula misma que es un monumento histórico de carácter privado realmente no forma parte del centro cultural, pero eh, la fundadora del centro cultural Leila Voigt eh, tuvo la, la gran idea y generosidad también de facilitarnos ese espacio que es un espacio muy amplio que tiene una buena circulación de aire que minimiza todo riesgo para que la gente pueda disfrutar del arte con toda la seguridad eh, y pues con el placer de, de también poder convivir con David cuando él está disponible. Correcto. ¿Cuál es la,
3: la dinámica ahora cuando la gente llega a, a la cúpula y a esta parte donde están exponiendo ahora, Diana, para entender eh, esta experiencia, cómo funciona, ¿no? cuántas personas al mismo tiempo, eh, David está ahí platicando un poco sobre su obra, que, ¿cómo es
4: pues mira, eh, por las dimensiones del espacio, realmente podría haber hasta 40 personas al mismo tiempo. Pero sí. no estamos wow. llegando a esos números. Queremos hacer una experiencia muy, mucho más segura que eso y mucho más íntima también. Entonces, eh, por el momento hemos anunciado que este sábado que viene, 5 de, de diciembre, ¿de dónde saco septiembre? Ya estoy en, en otro mes.
3: <risa> eh, así, así estamos nosotros. Estos meses son... son variables.
4: Pero bueno, este 5 de diciembre, Exacto. de 11 de la mañana a 3 de la tarde, David va a estar eh, recibiendo a la gente para platicarles sobre su obra, eh, lo único que les pedimos a las personas es que se registren previamente, y ese registro es conmigo, a mi teléfono 9991-990418, con un mensaje de WhatsApp es suficiente, eh, yo los, los, los añado a la lista y entonces al momento de llegar al máximo de personas ya le paramos okay. sin embargo no quiere decir que los que no alcancen se vayan a quedar afuera, simplemente que organizamos otro día su visita eh, ah. todos van a poder ver las piezas se van a quedar diciembre y enero
3: buenísimo eh,
4: pero pues los invitamos a que se unan todavía tengo espacio para este sábado eh, con toda confianza me pueden mandar mensaje
3: Correcto. Si no, si los que no captaron el, el número de teléfono pueden escribir a, al Instagram de la cúpula también o al Facebook, Diana, sí, sí. Para, para poder agendar.
4: Sí, correcto. O un correo electrónico también a la cúpula gmail.com
3: Buenísimo. Pues así, para todos los que viven aquí en, en Yucatán, para poder asistir a, a, bueno, nuevas experiencias artísticas, no creo que es muy importante. Y ahora, eh, Diana, si nos permite, si nos permito, vamos con David para que nos platique un poquito, primero sobre él y ir entendiendo cómo llegamos a la expo que, que, bueno, que podemos visitar todavía el sábado y que va a estar hasta enero. ¿Qué onda, David?
5: Hola, ¿cómo estás? Muy ¿cómo bien, está? ¿y tú? Bien, bien. Qué, onda, David?
3: Qué bueno. Eh, un poquito para poner en contexto a la gente, platícanos cómo llegas tú, eh, a manera de trayectoria, a manera de experiencia artística eh, artística, cómo te desenvuelves, de inicio eh, en el mundo del arte y empiezas a hacer este trabajo, esta obra tan padre, tan interesante que, que podemos ver hoy. Y bueno, vamos a estar pasando un momento en, en imágenes.
5: Pues hazle la programación a, a tu público primero, que tú ya viste la obra. Por eso que es que, <risas> quiero haces. Quiero que, quiero que sepas que, que para mí fue una especie como de, de talismán el haber tenido una presentación de un libro que hicimos de la exposición pasada aquí en la galería. Y cuando sí. nos estaban entrevistando este, para lo del libro, yo abrí mi bocota y dije a un lado de Leila, el año que viene voy a tener una exposición aquí con 42 cuadros. Y luego volví a verla, <risa> sí, ¿verdad?
3: <risa> sí se va a poder.
5: Entonces, el, el, la idea era de que esta exposición se hiciera este, uh, con 42 piezas y que fuera en octubre de este año. Uh, Correcto. Inmediatamente me aboqué a, a dibujar las 42 piezas, hice los dibujos preliminarios, sí. y, y luego renté un espacio para trabajar en ellas, y cuando, para, cuando me... Eh, instalaron la electricidad y el wifi y todo eso y preparé la, el estudio ya era mediados de marzo y el 29, del de, 23 de marzo este, cogí mis cosas y me fui a mi casa a, a encerrarme, ¿no? Okay. Entonces, para responder tu pregunta, el, el trabajo estaba preconcebido pero está infusionado por lo de la cuarentena, ¿no? está claro. envuelto completamente en ese tema, porque muchos pintores estarán de acuerdo conmigo. ¿no? Solamente podemos pintar lo que vivimos. Y si no lo vivimos, este, no puedes escribir una canción de amor sin haberte enamorado. Exacto. De que me dejaron sin que hayas terminado una relación penosa. Así es. Entonces, en la pintura es lo mismo, ¿no? O sea, si tú estás encerrado y si tú estás limitado en libertad, pues tu imaginación puede seguir volando, no y todo esta, toda esta, este grupo de trabajo está impregnado de esa falta de libertad, de esa, está hecho con luz natural, porque trabajaba en las mañanas hasta las 4 de la tarde con luz del norte, okay. y en la cúpula tenemos, a diferencia de este espacio donde estamos aquí, que hay luz artificial buena para poder ver un cuadro clar, claramente. En la cúpula sí. hay mucha luz natural y por eso se hizo en las mañanas. Por eso Correcto. se abordó a, a que fuera de las 11 de la mañana a las 3 de la tarde. Y, este, y pues es un lugar muy bonito, ¿no?
3: Muy Pero bien. Agradable. Correcto. Ahora, eh, parte de, de los temas que, bueno, llevan a la serie que ahora está expuesta que, bueno, dices, estaba de alguna manera planeada y de alguna manera infusionada con la experiencia de cuarentena y que, bueno, pintaste desde tu casa en esta ocasión y no desde el estudio. Eh, antes de eso, establecer que eh, a veces la, las series que, que expones, David, hay, hay personajes, ya hay situaciones, ya hay relatos e historias que se van desenvolviendo. Quisiera platicar un poquito sobre eso con la gente.
5: Pues son, son como íconos o como palabras como muletillas en las conversaciones como cuando decimos ¿me entiendes? y es este, uh -huh. tanto esta frase que se sí. convierte en algo parte de nuestra, de, este, de nuestra comunicación como mover las manos o como hacer caras cuando cuando estamos comunicando cuando estamos platicando ¿no? los
2: okay.
5: eh, personajes de los que hablas ay, bueno, ya, ya se murió el mosquito este,
4: eh,
5: <risa> ya, estos personajes de los que hablas son personajes, son parte de mi idioma que existen desde que yo era niño. Uh, mi fascinación, por ejemplo, con los maniquís. Y sobre todo cuando llegabas a una tienda y estaban cambiándole la ropa al maniquí y te dabas cuenta de que los brazos se le quitaban. ¿no? Entonces, algunos okay. este, de mis personajes no tienen brazos o no tienen manos, por dos diferentes razones. Una, porque me gustan mucho los maniquís y otra, porque no sé pintar manos. Eso creo que ya lo he presentado. <risa> <que> ok, <usted. risa> sí, cierto. Entonces, eh, y creo que también te platiqué una vez que que tengo una, un amigo artista en Los Ángeles, súper reconocido mundialmente eh, como, como pintor, que me dijo, yo te puedo enseñar a pintar manos con cinco puntos. Y una vez que sepas estos cinco puntos, vas a poder pintar una mano en cualquier posición que quieras. sí okay. Pero vas a perder esa poesía que tienes para evitar sí. pintar manos. no Entonces, estos personajes me son muy familiares los vuelvo a traer y los pongo a hacer lo que yo les digo, son como mis actores en mi obra de teatro, son sí. como mis colores en mi, en mi paleta y, y los pinto y a veces les tengo que dar manos, pues entonces les pongo camisas muy largas así con puños interminables y, y pueden hacer o coger cosas, no tocar cosas. Ok,
3: ok. Bueno, y esto nos introduce mucho a esta manera de llevar los personajes y el relato. Si me permite David, voy a poner una de las fotos que tenemos de la obra que está ahora expuesta para ir entrando en contexto sobre lo que platicamos, ¿no? Y digo, no específicamente sobre cada una de las obras, pero sí que podamos hacer una referencia visual a, a esto que vas a estar diciendo. Eh, bien, haz de cuenta que llegamos a la, a la cúpula, llegamos a visitarte, y bueno, ¿por qué nos vamos a encontrar? ¿Qué, qué es esta serie de, de, de relatos que vamos a ir recorriendo?
5: La cúpula teniendo un diámetro de no sé cuántos metros, creo que son 20 metros o ¿no? algo así, este, te da una especie como de carrusel y todos mis personajes están orientados hacia una misma, a una misma dirección. Entonces te va contando una historia como si estuvieras viendo uh, partes de una película o como si estuvieras viendo escenas de algo y a medida que vas caminando vas, vas entrando a este carrusel de imágenes, ¿no? Una de las primeras piezas es esta que tienes aquí y es un personaje que tiene un vestido que a la vez es una camisa de fuerza que está hecho con periódicos y si te acercas al personaje le ves las manos atadas con un, con un, uh, con un alfiler de seguridad uh, como los que le ponen okay. los, los pañales, ¿no? Sí. Y, y el vestuario está lleno de noticias y esas mismas noticias... Le, lo aturden tanto que se mete en una jaula y tiene a pesar de que tiene la llave en la boca trata de no salir de ella se convierte en prisionero de todas estas noticias ¿no? y, y los periódicos se agolpan y son el periódico francés, el periódico, el periódico mexicano el periódico de Mexicali, de donde yo soy el Excelsior, el, el periódico de Italia y, y todas estas noticias atiborraban la mente de mucha gente que estaba encerrada y creaban más inseguridad en vez de información, y a veces pues también después información válida, ¿no? De doctores, etcétera, etcétera.
3: Claro. Ok. Eh, ¿Por qué es importante entender esta parte de los medios? ¿Tú cómo te sentías respecto a, a esto, David? ¿Cómo sentías tú los medios en este sentido? ¿Y eh, por qué es importante recalcarlo tanto? ¿Qué hacer con esa influencia mediática que, que hemos estado teniendo, que tenemos todavía?
5: Mira, para, para hacer este trabajo, bueno, yo no tengo Facebook ni Instagram ni, ni veo noticias ni nada de eso, ¿no? La, mis noticias me llegan porque alguien me dice, ¿ya oíste esto? Y abro una página de alguien que yo le tenga confianza y, y la leo, leo la información. Uh, la sigo cuando es sumamente importante. Uh, sí. pues se trata de, de algo que pasó, una tragedia que pasó en algún lugar como un temblor o alguna cosa así. Pero trato de evitar cuando estoy pintando tanta atiborración de información porque la mente divaga en muchas cosas y se te, se te pone negra la, y se te pone sucia la mente no con tanta, con tanta cosa. ¿no? Uno de los sí. personajes que está en esta exposición se llama el mitotero. No sé si ustedes conozcan ese término, pero, pero en, en el norte una persona que anda en el mitote, que anda en el, en el, en el chisme,
3: chisme ¿no? Exacto.
5: en todo lo que lo que es inseguro, ¿no? Tratando de, reco de recoger hilitos y a ver, aislar su propia su propia historia. Entonces, esa gente la trato de evitar, la trato de, de... quiero corroborar las informaciones, quiero decir, si sí te tienes que comer un plátano todos los días, si tienes que hacer té de jengibre, pero por favor no tomes dos copas o dos tazas de, de pinol o de o de
2: fabuloso,
5: ¿no? ¿Qué oh, okay. te dice eso, no? Entonces, claro. este, toda esa información, entre más pasa haya en ti, más fácil es pintar. Es más fácil es crear y, y, y volar con la imaginación.
3: Correcto. ¿Qué tenemos de este lado, eh, David?
5: Pues precisamente de lo que te hablaba. Una persona con una veladora cerrada en una jaula, eh, sentado en una silla completamente atado de pies y manos este esperando que, que haya luz que haya claridad en su en su alrededor ¿no?
0: entonces este,
5: el miedo el miedo es una cosa que te paraliza es este es algo que te que te que te puede matar no que te puede no, no hay peor cosa que, que cuando una persona esté enferma y no lo sabe que le digan tienes estás enfermo porque en ese, en ese momento la química cambia en tu cuerpo. Cuando sí. crees que estás enfermo es una cosa, y cuando ya sabes que estás enfermo y no conoces el resultado de esta enfermedad, el pánico te puede, te puede acabar.
1: Ok, y, y a veces creer te enferma, ¿no?
5: Sí, como ¿Cómo? los niños, por ejemplo. Los niños vienen en tus, sentados en tus piernas y hay un accidente, un accidente perdón, y los niños no meten las manos para, para detenerse. En cambio, en adulto sí, y te puedes dañar más metiendo las manos en un accidente que, que esperándote a que tu cuerpo reaccione al movimiento. Entonces, esa, esa, esa ignorancia es, este, pues es una bendición, ¿no? Eh, pero cuando, cuando alguien te dice, estás enfermo y te, te vas a morir o no sabemos cómo curarte, pues entonces es un temor tremendo.
3: Ah. Ok. Eso con el miedo. Ahora, de este lado... Eh, una característica importante que, que vimos en la, en la Expo David es la, las vestimentas de cada personaje en cada uno de los cuadros es muy característica es elegante pero no solo elegante también tiene o sea tiene mucho detalle y tiene eh, cómo decirlo metáforas a todas estas características de las que estás hablando ¿por qué es tan importante la vestimenta
5: me corté por un momento, pero sí tiene, tiene importancia el vestuario. El vestuario este, significa eh, estar preparado, estar listo para salir. A pesar de que estás este, encerrado, pues te tienes que vestir y te vistes de colores, te vistes de imágenes, como en la mañana cuando escoges la camisa que traes puesta, quiere decir que en ese momento te sientes de ese color, ¿no? entonces el, el vestirse de eso es como vestirse de ilusión y de esperanza no es decir, oh. de poner un traje de fiesta y es como las mariposas o como los pájaros porque eso te hace te hace feliz te hace te siente te levanta el ánimo no
0: entonces a sí, veces
5: sí. es que es como una especie como de, de algarabía eso de de pintar detallitos y y, y, y pinceladas muy pequeñas y todo, porque eso crea una difusión de color y también crea una especie como de, de escenario agradable no ante, okay. ante la realidad o ante los problemas que están
1: ahora también veo que David, que, que, que en todas la, las piezas que estamos ahorita viendo aquí en las redes eh, se utilizan mucho los colores vivos, o los colores, bueno para mí eh, como, como, como alegres, ¿no? Colores vivos. Eh, más sin embargo, el, 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 la metáfora que estamos platicando tiene que ver con un encierro, tiene que ver con una, con una atadura, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo entender esta parte, esta, estas dos contraposiciones, ¿no?
5: Mira, conscientemente, ninguna de, de mis cuadros tiene el color negro. Nunca, nunca he usado, no, no compré un tubo de negro. Para, para ninguna de las piezas ni para sombrear ni para oscurecer un color siempre oscurezco el color con otro color ahora okay. eso es consciente existe el, 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 la historia esa que no sé si te platiqué que al principio de que empecé a pintar usaba azul como si, como si fuera como si fuera interminable ¿no? hasta que me di cuenta de que no tenía suficiente azul y me di cuenta de que la tienda de arte estaba cerrada y no fue hasta que reabrieron a los cuatro meses que volví a conectarme con los chicos que trabajan ahí en la tienda. Y me dijeron, le podemos mandar acrílico o pintura a su casa, nada más que nos tiene que parar el efectivo y se la dejamos en la puerta. Y entonces empecé a volver a usar azul en los cuadros, porque verdaderamente no tenía azul. No, no había previsto que se cerraran las tiendas, ¿no? Había claro. comprado pero anduve buscando hasta en, en pinturas que tengo guardadas en cajas y todo a ver si podía encontrarme un tubo de azul y verdaderamente estaba súper restringido y luego en un momento dado otra vez volvió a aparecer el color.
3: Claro, sí, y bueno.
1: Sí, sí, David, sí, perdón. Es, es muy, es muy. ¿qué es ¿Es perdón? Qué, perdón? Se, se perdió la palabra eh, importante. ¿Perdón? El, el color es muy que, perdón.
5: El, el color es muy importante no ah, estaba ah, okay. en mi época azul ni en mi época de colores brillantes ni nada simplemente okay. que inclusive mi paleta estaba restringida por las condiciones que estaban cuando yo quiero pinceles voy a la tienda de arte y los compro cuando ah, quiero pintura también compro los pigmentos y los revuelvo y los mezclo y todo y hago mis propios colores pero cuando alguien te dice la tienda de arte está cerrada o, o esto es todo lo que hay pues entonces te
3: tienes que limitar, ¿no? Claro, claro. Ahora, en tema de restricciones y, y proceso artístico, David, normalmente llevas un proceso con el cual empiezas a pintar, te empiezas a sentir cómodo y empieza a fluir toda esta energía hacia, hacia el cuadro. ¿Qué pasa cuando... Eso, eso en tu estudio ¿no? y en tu actividad habitual, cuando estás ahora en tu casa y hablas de una actividad distinta y, y hablas de pintar con luz natural... ¿Cómo adaptaste este proceso? ¿Cómo lo cambiaste a pues, estar sujeto a, a la luz del día, a, a, a todas las tormentas que tuvimos y estas situaciones, ¿no? para mantener pues, no sé, una inspiración constante, un hilo de trabajo constante?
5: Pues en alguna parte de, de, de mi vida escuché que si un prisionero tiene una ventana pequeña, ese prisionero puede viajar por esa ventana y salir al mundo, ver el cielo. Sí, ver la mañana, ver la tarde, ver la noche, etcétera, etcétera. ¿no? Okay. Entonces, yo creo que mis cuadros son ventanas donde mientras yo estaba enfocado en ese cuadro y estaba poniendo pinceladas y estaba construyendo en la temática con color, estaba en comunicación con, con, con el exterior. Sí, o sea, en ese momento yo estaba viajando. ¿no? Y entonces las horas se te hacen más rápidas. La luz natural aquí en Mérida es increíble. Porque sí. la luz es verdadera. Si tú ves un rojo en Nueva York, es distinto a un rojo que ves en Mérida y es distinto a un rojo que ves en la Ciudad de México. El, el, el rojo de Mérida es lo más claro posible por la posición de la tierra y por la posición de la luz hacia, hacia la imagen, ¿no? Y es okay. como vemos los colores con luz. Entonces, yo con luz del norte, con luz natural, podía pintar de las 6 de la mañana a las 4 de la tarde, hasta que no pasaba una nube o, o verdaderamente se nublaba completamente el cielo porque iba a llover o porque iba a haber una tormenta. Entonces en ese momento te levantas y, y te pones a limpiar tu espacio y a organizar tus ideas y, y a ver de dónde sacas azul, ¿no? ¿De dónde... <risa>
3: <risa> bueno, y hablando de azul, por ejemplo, en esta pieza, eh, este personaje... Esta criatura está encerrada como en una cúpula de cristal. Un pez. Eh, ¿Qué podemos entender?
5: Pues que es que estábamos como las fieras, como lo dice el título de la exposición, que Exacto. es el eh, que es eh, uh, literalmente traduce a, a casa de fieras, no, casa para fieras era el concepto de que tenían estas gentes, antes de que hubiera zoológicos, a un, a un rey le regalaban un animal salvaje, una fiera, llegaba con un elefante o con un rinoceronte, y estos reyes los, los amarraban a un árbol con una cadena de plata, si tú quieres, y les daban pan y queso y vino, ¿no? Entonces, claro, un animal que viviría en su, en su medio ambiente 80 años, 100 años, pues duraba tres meses o seis meses, este, en un jardín precioso pero amarrado a un árbol comiendo cosas que no, que no, ten, que no eran para él no entonces ah, no sé claro. si pone en algo que hace poco todos nosotros nos tuvimos que meter en una jaula o en una pecera o en un capelo o en, en un espacio reducido y no sabíamos ni siquiera lo que necesitábamos algunos fuimos y corrimos a comprar papel del baño no sé si se eso <risa> sí, eh,
3: la creó la, la emergencia sí
5: los globitos se acabaron en cualquier tienda. ¿no? <risa> sí, La el cerveza, café. Eh, no, las latas de atún, todas estas cosas que pensábamos que necesitábamos para siempre, ¿no? Inclusive, lo, yo como artista no preví que necesitaría azul. O sea, cuando fui a comprar a, 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 pigmentos, compré todo lo que necesitaba, según yo, ¿no? Pero, pero no pe dije yo, si necesito más, voy y compro más, ¿no? Pero claro. ahora que ¿no? estás, estás encerrado y tienes una, una lista de necesidades que ni siquiera conoces y de pronto estás, estás atrapado sin saber cómo sobrevivir en este atrape, en este, en este lugar.
3: Claro. Ahora, un punto importante también en el que, bueno, en esta serie se habla de criaturas y situaciones con las que nos identificamos como sociedad en general, pero también en la misma serie, David, eh, se habla de Grupos más pequeños, ¿no? Hablabas que en uno de tus cuadros eh, hay un grupo de mujeres que, que, um, que, que bueno, son, son, son prostitutas. Ah, es este mismo, es el este mismo que está atrás de ti, exacto. Es, es este grupo de mujeres que son prostitutas y ellas no pueden interrumpir su trabajo eh, por, por la pandemia, pues porque es, es su trabajo, ¿no? Es lo único que hacen. Eh, entonces, en este caso, esta minoría de la que hablas en este cuadro, bueno, ¿qué, qué nos ¿qué nos cuenta?
5: Pues que es un privilegio poder estar en tu casa, tener dinero para comer, tener, tener uh, telas, tener pigmentos, tener una mesa para trabajar, tener luz natural, tener esta libertad creativa. ¿no? Eso es un privilegio verdadero, porque hay gente que tenía que ir a trabajar, tenía que ponerse un cubrebocas, tenía que salir a, a subirse a un taxi y andar exponiéndose a que otra gente se suba al carro, enferma, etcétera, etcétera. Este, es un privilegio poder tener comida en tu casa y poderla cocinar y saberla cocinar para mantenerte con, con la nutrición propia ¿no? y no tener que andar comprando cosas que calientas en una hornilla y que, o que te comes frías o que te las comes de la mata ¿no? Todo, todas esas cosas yo, yo comprendo y yo sé que, que para mí es un privilegio poder hacer eso, decimos siempre estamos en el mismo barco, no, no estamos en el mismo barco, yo voy en el y tú estás nadando agarrado del barco, ¿no? con un brazo, ¿no? Entonces, sí. yo entiendo que, que, que hay muchos artistas aquí en Mérida, por ejemplo, y cuando oyeron que yo tenía un, un, grupo, un cuerpo de trabajo, decían, es que nosotros no podemos trabajar en eso, porque, no, porque tengo que trabajar en algo para poder vivir, para poder pagar la renta y todo eso. Y te das qué verdaderamente, qué tan... Qué tan no quiero decir bendecido, pero qué tan a, agradecido debo estar de, de claro. poder trabajo y de poder presentar una exposición reflejando lo que yo siento, ¿no? mientras claro. que hay eh, o personas eh, que, que no, que no pueden, que, que se pueden, se tienen que exponer más que otras que otras.
3: Claro. Esta expo, entonces, no sé si lo mencionó Diana, pero es de las primeras o la primera, David. Desde que bueno, sucedió la cuarentena, la pandemia, etcétera, ¿Es, es la primera que abre en, en esta temporada.
4: Sí, es correcto. Sí, creo que sí. Ahí está
5: Diana, que te lo diga. Regreso por aquí.
4: <risa> es correcto. Desde el día 14 de marzo, el Centro Cultural La cerró sus puertas debido a la pandemia y, eh, pues, es un enorme orgullo y privilegio también para nosotros que, que la primera expo del. De no voy a decir post pandemia porque no se ha acabado esto, claro. Pero, o la primera expo después de que inició la pandemia, eh, sea la expo de David Serrano.
3: Correcto. Y al mismo tiempo empezarán a si, si bueno, la de David va a estar, que ahorita se, seguimos platicando de ella, va a estar hasta enero, platicadas Diana, eh, sucederán otras simultáneamente, y si sí ¿Cómo manejarán los espacios de exhibición o de exposición para que la gente pueda visitarlos con esta experiencia eh, bastante bien cuidada que platicabas de inicio?
4: Pues eh, tenemos igual el privilegio de, de haber podido de alguna manera reflexionar. Eh, no voy a decir innovar porque no estamos haciendo nada nuevo para el mundo, pero estamos haciendo algo nuevo para nosotros que es eh, la siguiente exposición que viene, que abrirá el 10 de diciembre, en espacio público. Es una okay, exposición totalmente realizada por el Centro Cultural La Cúpula, eh, con el apoyo de la Secretaría de Cultura, pero, y, y bueno, con el apoyo también del Ayuntamiento, porque, porque el permiso para la exposición en espacio público viene del Ayuntamiento, que va a ser en Paseo de Montejo por calle 39, justo frente al Archivo Histórico de la Ciudad, y va a estar hasta fin de año. Son unas fotografías eh, del artista José Luis Díaz, que lamentablemente falleció eh, hace un mes y medio, hace seis semanas. Okay. Eh, es una exposición que preparamos con él, la, la cual lo emocionaba mucho y que se convierte ahora en un homenaje para él. Entonces, eh, esa es la que sigue y próximamente, ya les avisaré, no tengo una fecha todavía, habrá eh, otra exposición en, en, en la Galería de la Cúpula, ya como tal, sí. eh, en la cual se limitará mucho más eh, el número de personas que pueden visitar al mismo tiempo, pero, pero se manejará esta dinámica de, de visitas eh, con cita.
3: De acuerdo.
1: Sí, que va sucediendo la, la, la experiencia, ¿no? Poco a poco y con estas medidas ir encontrando la manera. O sea, al final del día tenemos que seguir viviendo, ¿no? Y, y el arte es parte de, 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 de lo que la gente tiene que consumir para mantenerse dinámicos, Correcto. ¿no? Diana. Hoy,
4: hoy leía un comentario, si me lo permiten compartir rápidamente, claro. sí. eh, que es algo que escuché mucho de la gente que vino el fin de semana pasado a ver las obra, la obra de David Serrano. Eh, y hoy me llegó un comentario escrito de, una, de uno de los visitantes que dijo, eh, fue tan liberador y tan positivo poder platicar de arte y no platicar de otras cosas o de tragedias que están sucediendo en el, en el planeta en este momento. Y comparto con David eh, pues lo agradecida también que estoy por poder, de alguna manera, poner un granito de arena para poder brindar esta experiencia a la gente y tener esta experiencia yo misma también. Eh, por eso quiero exhortar realmente a todos los que nos escuchan a que no tengan miedo, que se acerquen a nosotros eh, es un espacio abierto a todo el público grandes chicos eh, muy seguro no les vamos a, a hacer a, de, de ninguna manera a poner en riesgo y, y pues tenemos dos meses para poder organizar visitas privadas para esta exposición
1: Ahí es disfrutando bueno. ¿Las visitas privadas estará David eh, presente?
5: Sí, mira este... ¿Me das un espacio, un momentito, nada más para decir algo en inglés? Claro. I want to invite everybody who lives in Merida or is from Merida and everything. Uh, I'm bilingual and I'll be more than happy to, to introduce you to my work and take Thank you around you. and everything in a private visit if you don't feel comfortable with other people. Y lo mismo te lo digo en español. Este, sería un privilegio llevarlos y, y traerlos, eh, hablarles de mi trabajo. A, a mí me encanta hablar, Se, no me para la boca este, y, y si ellos prefieren que no haya absolutamente nadie eh, en el espacio y quieren una, concertar una cita para las diez y media una media hora antes de que hablamos para el resto del público, con mucho gusto te la dedico y, se la, y, y podemos hacer, concertar esa cita y platicarles del arte, de hecho ya tengo varias personas que que ya que pase todo esto de las aperturas que hemos hecho, que son muy, muy pequeñas y, y muy agradables, porque el espacio donde está la cúpula tiene un espacio abierto, donde verdaderamente si quieres platicar con alguien, puedes tener a muy buena distancia y tener sí. una conversación en el patio, ¿no? en el jardín, sí. pero con mucho gusto, ¿sí? este, si alguien quiere venir Excelente. solo, que no haya nadie, con mucho gusto se hace.
3: Bien, Buen continuamos bien. con esta otra pieza, eh, bueno, solo para complementar esta idea de, de los personajes y criaturas que hay eh, en los relatos de, de la expo actual. David, eh, ¿qué más podemos entender de los personajes, de las situaciones, así como hablabas del miedo, así como hablabas de, de las situaciones privilegiadas también de, de algunos de nosotros dentro de la pandemia? Bueno, ¿qué más podemos explorar eh, en esta serie?
5: Pues una cosa que compartimos todos es la incertidumbre, ¿no? Entonces, okay. hay en todas hay incertidumbre. Por ejemplo, en este cuadro que tienes aquí, hay una jaula, pero es una jaula que en proporción a mantenerte aislado, de, 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 de protegido, pues las barras están súper abiertas, ¿no? El animal puede salir de, de ahí, ¿no? Entonces sí. es como una jaula impuesta, si tú quieres. Una jaula en movimiento también, porque el personaje tiene ruedas como de bicicleta, donde se está moviendo, y hay una locomoción, este, y, y eso pasa. Llega un momento dado, el otro día me encontré con una amiga mía en la calle, y me dice, me muero por ver cosas bellas, me muero por ver por hablar con, con gente inter, interesante, ¿no? este, qué bueno que estás haciendo esta exposición. Este, bueno, pues no la estoy haciendo yo solo, ¿no? Esto se necesita un grupo de, 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 de personas que están interesados en esto, como a su vez es, es un grupo de personas que están interesados en venir a ver arte.
3: Claro. Y aquí, bueno, estamos hablando de un vínculo muy importante, David, y, y para seguir lado de estos personajes, creo que también es importante hablar de la curaduría que hay de, de la Expo para que los, los visitantes podamos estar. Eh, pues no sé, de alguna manera sensibles o de alguna manera poder recibir estas ideas y poder reflexionar, ¿no? Cada quien en lo suyo. ¿Por qué la curaduría es tan importante?
5: Mira, la curaduría es importante porque te, estás con todas estas piezas, estás contando una historia, estás llevando a la persona para que entienda lo que tratas de decir. Te digo, es súper, súper emocionante que se haya dado dos cosas. Una de ellas es que el espacio sea circular y que no haya parapetos o, o columnas en medio claro. y que pueda circular alrededor de, del espacio tan, tan maravillosamente y la otra cosa es que, pues la luz natural, ¿verdad? pero la otra cosa es que creamos esta galería porque Diana y yo al principio el espacio existía pero por ejemplo estaba tapizado con tela roja, ¿no? entonces en vez de pintar esta tela roja pusimos una tela blanca un lino blanco encima para crear este espacio limpio para que se pudieran ver las obras como estaban planeadas en una galería ¿no? luego hicimos claro. unos parapetos en unas ventanas para que toda la obra tuviera la misma altura ah, colgamos un cuadro de un diámetro redondo de un metro este, encima como si lo estuvieras viendo desde arriba aquí en la galería lo hubiéramos puesto en el techo o lo hubiéramos puesto en una esquina entonces, a la vez de que íbamos trabajando Diana y yo, y sin Leila aquí para decirnos y dirigirnos porque verdaderamente ella es una curadora que estudió uh -huh. la, la carrera de entonces, Diana y yo por teléfono y comunicación y pláticas y todo, hicimos este espacio ¿no? entonces creo que eso tiene también mérito, ¿no?
1: Bien, ¿de cuántas piezas es, es, es la exhibición? David?
5: mira yo le prometí a, a, a Leila 42 piezas y terminamos con 49 pues porque wow. cuando tengo 42 ¿qué sigo haciendo? No? tengo que seguir pintando ya se convierte en una, en una necesidad no una, aparte de ser un privilegio es una necesidad es, una, es algo que, que tengo que seguir haciendo ¿no? aunque no haya exposición aunque no venga exposición ¿qué más quisiera yo que que, que hubiera exposición cada año ¿no? esta es mi tercera exposición solo, es mi tercera exposición aquí en La Cúpula, cada dos años he tenido una y pues estoy súper agradecido ¿no?
3: claro, ahora claro. quisiera hacer un balance de estos viajes, de, de esta expo que estás platicando ahora David con la exposición que alguna vez platicamos con, con ustedes y que era un poco más sobre sueños y un mundo eh, pues de fantasía que vivimos en, en momentos de, otros en de nuestra vida no entonces ¿cómo, cómo poner en relación estos cuentos de los sueños con estos cuentos de la pandemia que pues cuando los comparamos uno parece más irreal que el otro y la realidad parece más, más fantasiosa que, que los sueños no ¿Cómo, cómo encuentras esta comparación esta relación de temas
5: mira no quiero sonar petulante pero a estas alturas ya no se trata de sueños ya se trata de personajes que conozco y que somos amigos y que ya sabemos en qué situación los puedo traer al frente de un cuadro y qué vas a estar haciendo. ¿Si ¿Sí me explico? Sí. Eh, eh, es parte de mi idioma. Ahora sí que me lo saqué de la manga, ¿no? Si tú quieres. Eh, <risa> tuve que, ya no tuve que. En la exposición pasada sí tuve que recurrir a sueños, a imaginación. En la primera exposición eran experiencias que ya había tenido. En este caso, en esta exposición. ...todo salió tan fluido y tan, tan, este, tan orgánico... ...que a veces hasta me asustaba... ...como que decía, bueno... ...cuando terminaba un cuadro iba a empezar otro... ...a pesar de que el dibujo ya estaba ahí... ...el contexto de toda la imaginación está en el color... ...no nada más en, la, en el dibujo... ...en lo claro. que te ibas a tener de ropa... ...en la ropa que les iba a pintar... En, ...en los detalles de los trajes, etcétera, etcétera... ...entonces, esa parte ya salió tan orgánica y tan fácil que hasta dije yo, bueno, en primer lugar ya no necesito un estudio, lo que necesito es una mesa para trabajar. Ya no necesito este lugar donde tengo esto y esta mesa para esto y esta pared para el otro. En este espacio que tengo aquí, reducido, con esta, con esta libertad, con esta paz en mi comedor, ahí puedo crear un montón de cosas. Y, y así sucedió. O sea, te digo, ni siquiera soñé. Como si ya estuvieran terminadas... Claro. entre el cerebro y la mano había una comunicación abierta y empezaron a salir. Entonces,
3: esta situación caótica que, que hemos estado viviendo y como decía Diana, bueno, seguimos viviendo, no es que haya terminado, eh, es una gran inspiración para que esta situación suceda, ¿no? O sea, este, este drama que vivimos, pues ya está presente, como dices, y, y va fluyendo directamente. ¿Qué pasará cuando vuelva la calma, de alguna manera, a nuestras vidas? Y entonces, esta inspiración que viene de la situación caótica, dramática... Eh, y que nos genera miedo, como decías, eh, pause.
5: Yo creo, que la, yo creo que el ser humano está obligado a conseguir otro, otro, otro drama, otro cosa. dramático, eh, sí, claro. Este,
3: sí, nos encanta.
5: Pues ya no vas a tener exposición hasta dentro de dos años, ¿no? Va a haber un, una paz por un año, pero luego. ¿Cuál va a ser el tema siguiente? ¿no? Tengo que crearlo, tienes que llegar a esa... A, tienes que forzarte, ¿no? tienes que jugar con la adrenalina y hacer que todo, que todo funcione, que todo fluya y todo, para que vuelvas a, a, a hablar y que vuelvas a decir ese idioma y, y recurrir a los personajes ya conocidos y traerlos al frente y moverlos y ponerlos en situaciones embarazosas a veces, a que vuelen, a que... A que se conviertan en jaulas, a que se conviertan en telas, a que se conviertan en mariposas a claro. que se conviertan en
3: pájaros Bueno, ya Entonces, las situaciones embarazosas y, y los personajes y tú poniéndolos ahí, pero tú te expones con ellos al mismo tiempo, ¿no? Entonces es un es un acompañamiento tuyo con todos estos personajes de la historia
5: Como te dije hace un momento, pintes, pintas lo que vives claro. Entonces yo no puedo pintar miedo sin sentirlo yo no puedo pintar incertidumbre sin sentirla cuando mi hermana estaba enferma estaba pintando un cuadro en particular y verdaderamente lo pintaba con dolor porque pensaba que era la última vez que iba a ver a mi hermana y cuando lo terminaba ese cuadro lo primero que hacía era mandarle una imagen a ella para que lo viera entonces verdaderamente sí había eso luego cuando le dijeron que ya estaba fuera de peligro ella y mi cuñado el cuadro que siguió estaba lleno de gozo estaba lleno de alegría estaba lleno de esperanza porque por, por ese momento yo ya sentía que no había ese peso ¿no? después había un cuadro por ejemplo que se lo mandaba a Leila y se le acababa de morir un gran amigo de, él, de ella que es este en particular que está aquí a un lado de mí sí este, que, que tiene como referencia el estar envuelto, en, en este caso en celofán, en plástico, son como las cabezas de un carnaval. Pero curiosamente, cuando le enseñé ese cuadro a Leila, Leila acababa de perder a Cristo. Cristo es un artista muy famoso que envolvía islas completas o, o en algún momento quiso envolver la, la Torre Eiffel sí. y, y el Arco del Triunfo, etcétera, etcétera. Un amigo muy íntimo de Leila y entonces había esa comunicación, esa ansiedad con lo que estaba pasando y curiosamente todos estos per personajes están envueltos en tela como si Cristo mismo los hubiera imaginado ¿no? claro. eh, entonces toda esa, toda esa emoción de lo que estaba pasando de que, ¿te acuerdas de fulanito de tal? sí, ah pues fíjate que está enfermo, está muerto, etcétera, etcétera o, o está muy grave, o o tiene cáncer, etcétera. Todas esas cosas afectan tu trabajo. Las claro, buenas noticias claro. de tu trabajo, las malas noticias afectan tu trabajo y, y, lo, y, y lo impregnan de emociones que claro. a, veces son muy, muy este, a veces son muy leves, pero a veces son bien marcadas y es imposible desligarte de ellas. ¿no? Sobre todo okay. cuando todos estamos en este... En este barco, como si, como usando esa metáfora, ¿no? De que claro. estamos en
3: las mismas, ¿no? Buenísimo. Ahora, eso entre, entre tú y, y los cuadros y, bueno, las sensaciones y, y, y tal, lo, lo que está puesto ahí. Ahora, a un fin de semana de que ya empezó a llegar la gente y tuvieron visitantes en la cúpula y, y vuelve esta experiencia, ¿cómo te sientes, David, con la reacción de la gente que has vivido, con la gente que ha visitado tu obra? Y, y ha quedado identificado de alguna manera en ese aspecto algo, algo de manera personal pero ¿qué qué, ¿qué ¿qué se te ha quedado de la gente de todos los visitantes?
5: Mira cuando te mandan un mensaje de alguien que se acaba de ir de la galería y dice por primera vez en mucho tiempo me sentí vivo eso es una cosa muy bonita ¿no? otra amiga sí. mía me dijo que siga la magia sigue creando magia ¿no? que no te detenga este, la pandemia sí. si tú quieres Uh, un, una persona muy querida, muy allegada a mí me dijo un día, no pintes para el cliente ya. Ya te puedes dar el lujo de pintar para ti mismo. Si el cliente compra el cuadro, ya es ya ese es un plus. Sí, eh, ya no necesito yo vender un cuadro, aunque parezca charlatán esto que te estoy diciendo. Ya no necesito vender yo un cuadro para poder vivir y para poder comer cuando estaba, como cuando estaba joven. Sí. Entonces ya ahorita ya tengo esa libertad de pintar y sí, y por supuesto cuando alguien compra mi, mis cuadros pues qué bonito verdad porque mi mensaje le llega wow. a esa persona y de eso se trata de que el mensaje llegue a la persona y creo yo que así tan íntimo como está ahorita aunque son dos metros de distancia cuando, y, y tengo mi cubrebocas y ellos tienen su cubrebocas y para darnos la mano nos echamos uh, fertilizante ha <risa> sido Este hay esa conexión, aunque sea por voz aunque sea escuchar a las personas y, y, y a pesar de que los acabas de conocer porque ha venido, ha venido gente que no conocía que son nuevos en Mérida y sí. han venido a ver la obsesión a pesar de que nada más he visto esta línea de los ojos para arriba y la frente, hay esa conexión, hay esa, claro. esa conexión humana que se hace cuando conversas con alguien, cuando le platicas tus sentimientos y escuchas lo que le provoca a esa persona tus cuadros.
3: Pareció. Qué padre. David, muchísimas gracias. Se nos va acabando el tiempo, pero antes de irnos, y bueno, de nuevo, que, antes de que Diana nos recuerde en qué horarios y cómo contactar para hacer una cita, eh, ¿qué te deja esta plática de hoy esta reflexión de hoy compartiendo tus personajes tu historia y bueno las historias que han sucedido hasta ahora con la gente que, que visita la expo
5: pues es genial porque mi público cuando estoy trabajando es Leila es a veces Diana dos o tres amigos artistas uno que vive en Puerto Vallarta otro que vive en Los Ángeles otro que vive en Nueva York este y entonces es un, es un público muy muy pequeño y hay un miedo como como ese miedo que tienes cuando cuando eres niño y que van a hacer una, una fiesta de cumpleaños para ti
1: claro, y, ese nerviosismo una hora
5: antes una hora antes de que empiece la fiesta te das cuenta de que no hay nadie todavía y dices no va a venir nadie entonces después de esto aún así con la invitación y con la comunicación yo pensaba que iban a venir cinco personas cuando mucho a la apertura en cambio tuvimos 30, 40 personas, 50 personas más, y, este, y no todas estaban al mismo tiempo en la galería, pero tuve tiempo de comunicarme con todas y saludarlas y verlas. Gente que hace nueve meses que no veo. Claro. O sea, hay gente que, Además. Gente que hace nueve meses que ni siquiera me contacto con ellos.
3: Qué padre. Bueno, si nos quedamos con eso. Y antes de eh, despedirnos, Diana, ¿nos recuerdas por favor horarios que quedan para poder visitar el Centro Cultural La Cúpula y eh, de qué manera podemos contactarlos?
4: Claro que sí. Bueno, pues para empezar les invito este sábado entre 11 de la mañana y 3 de la tarde eh, les pido mandarme un mensaje al 9991-990418 o al Instagram de, de La Cúpula Mérida y si no pueden venir este sábado, cualquier otro día eh, que sea de su preferencia, nada más que me lo pidan, nos ponemos de acuerdo. Si David puede estar con nosotros también, maravilloso.
3: Ok. Eh,
4: de preferencia, durante las horas de luz de día. Ok, claro. La, la, la luz natural es la que ilumina las obras. Entonces, eh, entre 10 de la mañana y 3, 4 de la tarde es el mejor momento para visitar
3: buenísimo, David Serrano Diana Castillo, muchísimas gracias por eh, esta charla y bueno que, que sucedan más experiencias como estas ¿no? Ah, qué bueno,
5: muchas gracias gracias a ustedes por, por esto no por,
1: Hombre, por la felices. Gracias, gracias David y felicidades por tu obra Hombre, nada más, antes, antes de irnos que no se nos olvide Sí, muchas gracias a nuestros patrocinadores que hacen posible en nuestro espacio también a Ángulo de Mayorado Cerámico, Firenze, Pisos y Moros Revista Landum a su desarrollo inmobiliario y CIE sí servicios de ingeniería y estructuras. Muchísimas gracias y gracias a todos por estar pendientes del programa. Muchas
3: gracias a todos. Escúchanos en Spotify, plataformas de eh, podcast y bueno, aquí nos tendrán también Instagram y Facebook. Nos vemos. Hasta la próxima con más de arquitectura.